0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《公谋权倾天下》，作者蓝雪儿，演播半纸红雀，西枕片花露枝，落笔成伤
1: 。第十四章
0: 。那你可知这些马贼住在何处
1: ？这个
0: 小的真不知了。他们来无影去无踪的，不过贩卖私盐应该走水路吧？小二说到这儿，儿便弓了弓身子：“诸位客官，小的失陪了。若还有什么不明白的，尽管问小的，小的知道的便会如实相告。哦”好。
1: 冷玉雨说完，便和毛玉峰一同出去了。小镇上有一条大河，他们走到河边，见河中的船只很多，打鱼的、拉绳的，还有花船。大的、小的都有，岸边有一条破旧的小船，冷玉玉和毛玉峰靠了过去，说道：“船家。”船夫从帐篷里探出头来
0: ：“客官要去哪？”
1: 冷玉玉也不知道他们要去哪儿，就算是从河中漂流，也许会遇见那帮马贼。船夫愣了一下，很聪明地说
0: ：“客官上来说话。”好
1: 。冷玉玉和毛玉峰说着便上了船
0: ，船家。这条河里可有马贼？马贼
1: ！船夫大
0: 笑起来。这个小镇近几年确实有马贼出没。诸位客官是怕老夫会趁乱劫财？哦，我们不是那个意思。与我们同行的李夫人突然失踪了，我们怀疑与马贼有关
1: 。他们只有将贤妃称为李夫人
0: 。不过马贼确实喜欢掳走稍有姿色的女人，他们为何一直掳人？有的做了压寨夫人，有的被他们玩弄过后卖给了妓院
1: 。船夫淡淡的道。毛玉峰一惊
0: ，我们尽快找到李夫人
1: 。冷玉雨道。毛玉峰点点头。可是这茫茫人海，去哪里找他？他到底在哪儿？难道真的被马贼掳走了吗？一声马贼来了，闹市乱作一团。琉璃被人群冲散，混乱中，她看到一个男人的脸。他骑在黝黑的马背上，露出邪魅的笑。他挥起马鞭，从琉璃眼前一闪而过。琉璃还没有反应过来发生了什么事情，自己已经坐在了马背上，并且在那个男人的怀里了。琉璃挣扎着喊道：“啊、你放开我！”男人只是嘴角上扬，邪魅的笑了笑，不理会他的呼喊，继续向前疾驰而去。琉璃的身子很柔软，也很轻。男人的一只手紧紧地箍着她细细的腰身，马儿行这一片荒芜的草地上时，他喝了一声，马儿便停止了奔跑。琉璃掰着他的手指，但是无论他怎么用力，都掰不开他的大手。他温热的手掌传递着他体内的温度，这一点令琉璃很是害羞。你放开我！你想干什么？是我救了你，你居然不感谢我，反而问我要干什么？谁要你救啊！你带我回小镇。琉璃生气的转过头与他对视，他如此冷艳，世上竟有如此美艳的男人。有一刻，琉璃感觉自己的脸在发烧，他们靠得太近了，她甚至可以看见他眼睛里的自己
0: 。哪个小镇
1: ？他邪魅的笑泛在脸上。你，就是，你刚才掳走我的那个小镇，我的家人还在那里
0: 。若不是我救了你。你早就被马贼掳走了，知道被马贼掳走后的后果吗？琉璃恨恨地瞪着他，被马贼掳走后会被人先奸后杀。你是不是应该以身相许，以报答我的救命之恩呢
1: ？他说着，伸出手指勾起了他的下巴，轻轻捏了一下
0: 。果然国色天香，姿色不凡。我的眼光还不错嘛。
1: 他还没有自言自语的说完，就被琉璃啪的一个响亮的耳光扇了过去。这美男一把拽住了他的小手，道
0: ：“小丫头还挺暴力啊！我救了你，你不敢接，反而还要伸手打人呢、啊
1: ？打你又怎么了？你放我回去！”琉璃说道。“哦，是你说的，下马。”男人说着，将琉璃从黝黑的马背上推了下去。哎呀！琉璃跌落在草地上，“喂，你还真推我下来啊？懂不懂得怜香惜玉啊？”琉璃指着男人的鼻子大叫道，“我说大小姐，是你说要我放你走的。好了，恕不奉陪。”说完，男人夹紧马儿的肚子，一身架疾驰而去。琉璃从草地上爬了起来，拍打了一下身上的泥土、草叶子，望着他的背影，“是啊。”只有背影，那背影不一会儿就消失在了天边。琉璃这才感觉紧张起来，在这空旷的草地上，万里无云，也是万里无人呢、啊，连一只鸟都看不见。他也不知道那个小镇是哪个方向了，便按照自己的直觉向来时的路走去。走了没多久，就已经累得是浑身汗水了。但是他回头望望，单凭两双脚是走不了多远的。什么时候才能回到皇上的身边？不会就此死在这荒郊野外吧？琉璃正艰难跋涉着，突然感觉身后一阵风吹过，她转过头，看见刚才的男人又骑着马回来了。他正用玩味的眼光看着她，似乎在嘲笑她的不自量力。哎，你打算走回去吗？他悠然自得地嘲笑着他。走回去又怎么样？琉璃继续走他的路。美男跟在后面
0: ，那我真走
1: 了，你不要后悔哦。琉璃说道：“我才不会后悔呢。”男人扯着马儿调转头去，正欲离开，琉璃却转过头道：“哎，你拉我一程吧。”是你说的。男人坏坏的笑了，琉璃咬了一下嘴唇，红艳艳的朱唇更加诱人了。男人看着心里一痒痒，真想上去捏他的小脸蛋，那么可爱的样子。真想吻他，一定很甜蜜。他下了马，抱了琉璃上马，然后驾着马儿离开了草原。喂，你不是送我回去吗？抱紧我，掉下去我可不负责。你带我去哪儿？去我家、啊。你放我下来！琉璃喊道。他们进了一个很僻静的树林，在树林里有一座不起眼的木屋，木屋被栅栏围着。屋前的枣树上还拴着一条灰色的小狗，见主人回来了，小狗汪汪地叫了两声。男人过去抚摸了一下小狗的头，便打开屋门，请琉璃进去了。木屋里很简陋，他点燃了篝火，木屋里顿时亮了起来，也温暖了起来。琉璃在草地上跋涉了这么久，早就将脸蛋冻得通红，浑身被沼泽地的泥水弄湿了。他坐在篝火旁，伸出纤纤玉手烤着火，但还是发着抖。我给你找身衣服穿吧。男人说着进了里间的屋子。你，你不是答应送我回去的吗？琉璃的脸上立刻挂上了泪珠。明天送你回去不行吗？你以
0: 为这草原很小吗？半夜遇上狼怎么办
1: ？男人见她流了泪，顿时怜惜起来。琉璃望着篝火不语。男人进了屋子，不一会儿拿出几件衣服，不过都是男人的衣服。男人将衣服丢进琉璃的怀里：“你先凑合着穿吧。”“不要！”琉璃倔强地将衣服又丢还给他。“喂，你挺不知好歹的
0: ，这可是我过年穿的衣服，我都没舍得穿呢、啊，拿给你穿你还不穿？我还没成亲呢，哪有女人的衣服给你穿
1: ？”说着，男人将衣服又丢给他。
0: 你不穿，想发高烧吗？是不是想在我这里多住些日子、啊？
1: 一听这个，琉璃忙拿起那身衣服抱在怀里。我我才不想感冒呢
0: 。哦，那就对了。你去里屋换好了，我不会进去的。我凭什么相信你？你不相信也没办法
1: 。反正这里就这么大点地方。琉璃抱着衣服站起身，向李江屋子走去。走到一半，她还转过头。狠狠的瞪着他，你你不要进来啊，否则本姑娘不客气。男人无可奈何的一挑眉毛，琉璃进了屋子，将木门砰的关上了。只可惜没有门锁，琉璃又打开门，机灵的大眼睛看着他。他还坐在篝火边取暖
0: 。喂，不想换可以不换嘛，看你的心事还真是不少啊。哼
1: ，琉璃又砰的关了木门。他站在门边，脱下了他那一身白色的罗衣，他白皙的肌肤裸露在了空气中，他身上只剩下了那一个鲜红的绣花肚兜了，他饱满的胸部若隐若现。琉璃终于换下了那身灰色男人大袍子
0: 。您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《公谋权倾天下》
1: ，他就像一只小鸟一样包裹其中。那件衣服实在太大了，他把袖子卷了卷，裤腿卷了卷，才可以正常走路。打开木门，男人在忙活着，篝火上支着一个大铁锅。锅里冒着腾腾的热气，琉璃可以闻到锅里煮的是什么，因为香味已经随锅里的热气弥漫开来，整个屋子都可以闻得到。锅里煮的是肉。喂，你在煮什么？琉璃关上木门，来到篝火旁。野兔肉。你什么时候打的野兔啊？我怎么没看见？就是我丢下你一个人返回的时候。他用大勺子翻动着锅里的野兔肉，没有抬头看他。
0: 还有、哎、啊，我有名字的，不要总是喂喂喂的叫我，我叫萧无影。
1: 萧无影，好奇怪的名字。琉璃自言自语地说着，拖过一个木凳，在篝火边坐了下来
0: 。你叫什么
1: ？萧无影转过头，邪魅地看着他：“喂，你不要这个样子看我好不好？像个色狼一样。”我像色狼吗？像啊！萧无影大笑起来。你笑什么？
0: <笑>没有，我笑你穿我的衣服好滑稽
1: 。他继续搅动着锅里的野兔肉。我叫琉璃
0: ，你姓刘吗
1: ？不是啊，因为我自小入宫。说到这里，琉璃忙捂住了自己的嘴巴
0: 。自小入宫
1: ？萧无影眼神犀利地望着他。<笑>我自小被人收养，不知道原本姓什么。养母见我生的白皙，肌肤剔透。便给我起名叫琉璃
0: 。原来是这样
1: 。萧无影站起身，从橱柜里拿出两只雕花瓷碗，盛了锅里的野兔肉，放在木桌上，说道
0: ：“吃吧，我在兔肉汤里放了野蘑菇，很美味的。你们富人家的小姐，也许从来没有吃过这种野味呢。
1: ”你怎么知道我是富贵人家的小姐
0: ？看你衣着就知道了。穷人谁穿得起那种锦衣玉罗、啊？
1: 他们围着木桌坐下来，萧无影递给他一双木筷子，琉璃拿着筷子却无从下手的样子。<笑>这么大一块，你让我怎么吃啊
0: ？怎么吃？用手拿着啃就是了吗？难道还让我一块一块撕好了给你吃啊？你又不是我老婆。要么你答应做我萧无影的老婆，我就发发慈悲了，给你撕好，你看好不好？
1: 切，我还是自己弄好了。琉璃撅着小嘴说道：“在皇宫里，她是堂堂正一品的贤妃，就算是在司乐房做舞伎那会儿，他们吃的也都是御膳房里做的精致的饭菜，肯定不会让他们抱着啃骨头的，有伤大雅。”琉璃轻声叹了一口气，想她一品贤妃竟然抱着肉骨头在啃，传出去真是笑死人了
0: 。叹什么气
1: 啊？怎么，我叹气了吗
0: ？是啊，你当我没听见啊！哎，就是，人家是富贵人家的大小姐，连吃个肉都要把骨头剔干净了。想我萧无影也养不起这样的大小姐，还是不要幻想了
1: 。自言自语说些什么？听不懂。琉璃说着，从碗里拎出一块兔肉，拿在手里啃了起来。等他吃完了这块肉，他才发现萧无影正目瞪口呆的看着他。你看什么、嗯
0: ？没想到你的吃相也真是可爱
1: 。萧无影笑得前仰后合。人家吃饭你要笑，算了，我不吃了
0: 。好不笑了，快吃。不吃饭，夜晚这个小木屋到处透风，可是很冷的
1: 。琉璃白了他一眼，继续吃。他看着空空的瓷碗，连汤都喝光了，真是美味。总算是吃饱了，这是他长这么大吃的最舒服的一次。如果天天这样吃的话，他担心自己很快就会发胖的。吃完，他进了屋子，找到铜镜照了一下，怪不得萧无影会嘲笑他，满脸都是油水，真是不雅观。他仔细打量起这间小木屋来，这么简陋，简陋的没有多余的家具。里间屋子只有一张简单的床，床的对面是一个小桌子，放了一些简单的东西，比如铜镜、木梳，还有一把剑。他是一个行走江湖的人吗？怎么还有一把剑？琉璃走过去，拿起剑看了起来。这把剑一看就价值不菲，是一把好剑。悄悄拔出刀鞘，剑的光芒夺目。铮铮生辉，琉璃用他那纤细白润的手指抚摸了一下剑身，便又放下了。他听见萧无影在那间屋子里洗碗筷，天色渐渐暗了起来。这天连月亮都没有，里间屋子只点燃了一盏油灯，灯光微弱，闪闪烁烁,烁的。他悄悄地推开木门，那间屋子里的篝火渐渐熄灭了。他转身又关了木门。这时候，萧无影推开木门走了进来
0: 。你还不睡吗
1: ？我睡哪儿？琉璃看着他
0: ，睡床好了。难道这么冷的天，你想睡在地上
1: ？萧无影总是忘不了调侃他一下。嗯，那你睡哪儿？琉璃不放心的道。我，我当然也睡床了。男,男女授受,受不亲，我怎么可以和你同睡一张床呢？反正
0: 床是我的，你爱睡不睡。我可要睡了
1: 。小五影说着上了床，他展开那蓝色碎花被子便铺好了，望着琉璃道
0: ：“哎，你上不上来呢
1: ？”“是可杀不可辱，坚决不上去。
0: ”“本少爷又没说要杀你，也没说要辱你
1: ，你未免想的太多了吧？那你冻死好了。”小五影说着钻进被窝里，背过身去了。琉璃望着他的背影，呆了几秒钟。正如他所说，这间小木屋四处透风撒气，入夜以后便更加寒冷。何况隔壁那间的篝火也已经熄灭了，要冻死还是要委屈一下和他挤挤睡呢？琉璃站在地上，脚下的土地与呼吸的空气似冰一样寒冷。他坚持了没多一会儿，便冻得浑身发抖了。他的手放在唇前哈着气，不过这完全是没有用的嘛。琉璃终于还是冻得受不了，管他什么瘦瘦不轻，只是躺在他旁边睡一下嘛，他又没有脱衣服。这样想着，琉璃便爬上了床。这个坏蛋应该睡着了吧？他都开始打呼噜了。琉璃一下子钻进蓝色翠花被子里去了，被窝里面真的很温暖。这张小床太小了，他紧贴着他的后背，他的身上像一团火一样温暖。琉璃拽了拽被子，好盖着他的身子。这时候，萧无影说道
0: ：“终于想通了，不在下面哀痛
1: 了。”这句话把琉璃吓了一跳，她差点从小床上掉下来。你“你你想吓死我啊？说话那么大声
0: ！”“男女授受不亲啊，你靠我那么近干什么
1: ？”萧无影没有转身，依旧背着身子。琉璃使劲往外靠了靠，没想到那个坏蛋居然也往外靠了靠。琉璃又挪了挪，他又挪了挪，结果扑通一声，琉璃不小心掉了下去。琉璃站在地上，恶狠狠地瞪着萧无影的后背。萧无影的背上像长了眼睛一般
0: 。哎、嗯，好了，不要再瞪着我了，把油灯吹灭了再上来
1: 。琉璃听话的吹灭了油灯，小木屋里顿时伸手不见五指。琉璃的脑子里突然闪现出许多稀奇的想法。也闪现出许多可怕的情景，比如伸出长舌头的吊死鬼、披头散发的无头尸等。想着，琉璃不顾一切的爬上了床，一下子抱紧了萧无影的腰
0: 。男女授受,受不亲，你抱着我做什么？不要第二天
1: 让我对你负责啊！萧无影说着，却没有拿开他的手。他的手冰凉的，他的体温一直都比正常人低一度。现在挨了冻更凉了，萧无影感觉到他身上的凉意，他伸出温柔的手掌覆盖在了他冰凉的小手里面，琉璃却木的抽回了手，他转过身背对着他，他感觉萧无影也翻了个身，他伸出温暖的胳膊环住了他的腰身，他的胳膊可真重呢，琉璃想拿开，费了半天的劲却也没有拿得动，喂，你想占我便宜？啊？拿开你的手，琉璃气愤地说道
0: 。哎，这么冷的夜，给你温暖的怀抱却不要。方才是谁先抱着我的？这只是小小的回报一下嘛
1: 。小无影说着，抱得更紧了。可恶的是，小无影略带胡渣的下巴居然放在他的后背上骚扰他，弄得他后背痒痒的。我要生气了，小无影，你放开！琉璃用她尖利的指甲狠狠地掐他，萧无影丝毫没有松开的意思。他感觉他身上散发出许多暧昧的气息，让他的心狂跳不止，他的身子开始微微的颤抖着。萧无影的喘息变得粗重起来，他温热的气息喷在他的脖梗。琉璃做着无谓的挣扎，他想拿开他那沉重的胳膊，他不要他那样抱紧他，他不要听见他的呼吸声。不要他的下巴在他脖颈间徘徊，萧无影却突然扳过他小小而又柔软的身子
0: 。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。